Bai Balázs a vendégem, jó napot kívánok a Nemzeti Sportünnökség vezérigazgató helyettese, sportszakmai és sportstratégiai vezérigazgató helyettese, korábbi kiváló atléta, gátfutó. Én Mezei Dániel vagyok, Szervusz Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állsz. Szervusz, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hogy vagy? Mert ugye személyesen találkoztunk volna, de némi influenzával küzdesz, így hát köszönöm, hogy telefonon a rendelkezésünkre állsz. Minden rendben van? Köszönöm kérdésedet. Valóban egy kis nyári influenza lezöntött a lábamról, de küzdök ezzelre, hogy minél hamarabb meggyűjjöljek és visszaálljak a munkás Atlétikai világbajnokságot rendez Magyarország, Budapest, és nagyon sokan azt mondják, te biztos egy kicsit elfogult vagy, de ezért megkérdezem, nagyon sokan azt mondják, hogy az egyik legrangosabb esemény az olimpia és a labdarúgó világbajnokság mellett az atlétikai VB. Te hogy látod, mekkora súlya van ennek az eseménynek? Ez valóban egy óriási nagy sportesemény, és talán elfogultság nélkül is mondhatom azt, hogy, vagy inkább elfogultsággal is mondhatom azt, hogy, hogy ez Magyarország valaha volt a legnagyobb sporteseménye, hiszen valóban sok-sok statisztika aláírja azt, vagy alátámasztja azt, hogy az olimpiai játékok és a labdarúgó világbajnokság után nézőszámban, a világra gyakorolt hatásban, Sport szakmaiságban az atletikai világbajnokság a harmadik legnagyobb nemzetközi sportesemény, és az óriási sportszakmai és sportdiplomáciai siker Magyarországnak, hogy az 2018-ban sikerült elnyerni, és most már csak tényleg napok választanak el bennünket, hogy, hogy ez teljes egészében megvalósuljon, és, és fogadhassuk a világ legjobb attitáit Budapesten. Hogy állnak az előkészületek? Te gondolom azért elég sok információval rendelkezel, mert ugye a sportban élsz, az eneső jó voltából azért van rálátásod a dolgokra, a szervezőbizottság és gondolom egyeztetsz, tehát benne vagy ebben a folyamatban. Én annyit tudok, hogy két napja megjelent egy hír, hogy több mint 200 ezer kelt a világbajnokságra, de van még. Így van, összesen közel 400 ezer jegyet kell eladni, és annyi a teljes kapacitás. Én nagyon bízom benne, hogy nem csak a délutáni, illetve esti programokon, hanem a délelőtti programokon is közel tehet házzal tud zajlani. Ez a csoda, ami a titikai világbajnokságnak hívunk, hiszen tényleg ez egy egyszerű alkalom, hogy itt fogadhatjuk a világ jobb atlétáit, illetve hát lehet nem egyszerű alkalom, de a közeljövőben, illetve közel távolévőben valami kevés esély van rá, hogy ez újból megismétlődjön, úgyhogy mindenkit bátorítok arra, hogy éljen a lehetőséged, és éjjel ezt a csodát. Vannak már olyan napok, ami gyakorlatilag teljesen elkelt, és nem is lehet már jegyet venni, vagy csak esetleg egy-egy felszabaduló jegyre lehetne csapni. De alapvetően azért még lehet bogarászni kiváló jegyek között, úgyhogy ha valaki még eddig, eddig nem vettem volna meg a jegyét, akkor, akkor javaslom, hogy ezt minél gyorsabban tegye meg, mert az utol, utolsó hónapokban arra számítunk, hogy, hogy itt nagyon-nagyon felgyorsulnak majd a jegyvásárlásoknak a, a tendenciája. És valóban most már, most már egyre kézzelfoghatóbb jelei vannak arra, hogy, hogy közeledünk a kezdés időpontjához, a megnyitóhoz, augusztus 19-éhez, hiszen átadásra került az új Nemzeti Atlétikai Központ, egy nagyon-nagyon jó hangulatú, nagyszerű sportos családi nap keretén belül, ahol 18 ezer ember próbálhatta ki a Nemzeti Atlétikai Központ vadonatúj mondó borítását, járhatta körbe az épületet, olyan kulisztitkokba is bepillantást nyerhetett, ami a VB ideje alatt bizonyára nem lesz megtekinthető, hiszen a verseny különböző pontjait jelenti, és nagyon 
jó hangulatú és, és játékos módon ki lehet próbálni számos atlétikai versenyszámot. Úgyhogy már egy kis ízadítót kaphattak a, a kedves sportkedvelő magyar emberek arra, hogy mi várható majd augusztus 19 és 20 év között, tehát sokkal nagyobb és, és intenzívebb módon, és ott nem 18 ezer ember, hanem várható a 30-35 ezer ember fogja naponta kétszer meglátogatni ezt a nagyszerű új létesítményt. Úgyhogy vannak, vannak ilyen, ilyen kis mérföldkövek, amik nagyon-nagyon jelentősek, és, és ezáltal tényleg valóra válik az eddig főleg papíron és, és tervekben összeállt kép, és, és közeledünk ahhoz a pillanathoz, amikor már tényleg atletikai világbajnokságról beszéltünk. A következő ilyen mérföldkő majd július 7-én és 8-án az atletikai országos bajnokság lesz, ami a tesztversenye a világbajnokságnak, és gyakorlatilag ugyanilyen körülmények között fog zajlani az országos bajnokság, amilyen majd az atletikai világbajnokság alatt várható, úgyhogy nyilván a hazai sportolók kipróbálhatják az ülőtesítményt, versenyezhetnek benne, ami várhatóan az remélhetőleg egy hasznos tapasztalat lesz számukra, illetve ami talán még fontosabb, vagy legalább annyira fontos, hogy, hogy a versenybírók, akik majd az atletikai világbajnokság alatt biztosítják azt, hogy a verseny a lehető legmagasabb szakmai szinten történhessen. Ők, ők valóban kipróbálhatják önmagukat, és ők is olyan tapasztalatot szerezhetnek, amivel valóban az atlétikai világbajnokság várhatóan tökéletes, vagy közel tökéletes módon fog lezajlani. Azt lehet olvasni, hogy ugye jelen állás szerint a magyarok közül kilenc versenyző lehet biztos abban, hogy ott lehet a VB-n hogyha minden rendben van, ugye hat nő és három férfi atléta rendelkezik VB indulási joggal, Kozák, Luca, 100 méteres gátfutásban, Szabonóra és Kovács Garami Katalin maratonban, Madarász, Viktória és Récsei Rita 35 kilométeres gyaloglásban, még Bartak, Kéri, Bianca 800 méteren szemét indulnak, férfiaknál Molnár Attila mellett Halász Bence kalapácsvetés és Hebron Máté pedig 35 kilométeres gyaloglásban szerzett indulási jogot. Azért mondtam el, mert nagyon sokan fogunk dukkolni a magyaroknak, és ha jól tudom, úgy augusztus végére lehet majd pontosan látni, hogy hogy fog kinézni teljes mértékben a magyar csapat. Így van, július, július végén fog lezárulni a kvalifikációs időszak, és most, most pillanatilag úgy néz ki a, a különböző világeseményekre történő kvalifikálás módja, hogy van egy bitangerős szint, egy kvalifikációs szint, amire várhat, nagyjából a versenyszámok mindegyikében 5-10 embernél több, most csak tippeltem egyet, de, de érzékelhetni szeretném ennek az erősségét, hogy maximum egy ilyen 5-10-15 embernél több ember várhatóan nem képes arra, hogy ezt teljesítse, annyira erős szintek ezek. Olyan szintű eredmények kellenek a kvalifikáció szint teljesítésére, ami sok esetben a döntőhöz, vagy akár a dobogóhoz is elég elegendő lehet az atletikai világbajnokság pillanatában. Ez azért van, mert nyilván a, a kívánt létszámokat biztosítani akarják a szervezők, illetve a Nemzetközi Atletikai Szövetség, hogy előre kalkulálható létszámmal tudjanak tervezni. És nyilván aki kvalifikációs szintet teljesít, az nem töltelné fel a kívánt létszámokat. A maradék helyeket a világunglistáról fogja, fogják feltölteni. Tehát gyakorlatilag és az atletikai világunglista pedig öt eredmény alapján áll össze. Minden egyes eredménynek 
hogy van automatikusan egy pontértéke, illetve az egy pluszpontokat is ér, hogy milyen rangú versenyen és hanyadik helyen ért be, illetve kompenzálják azt, hogyha túlságosan nagy hátszél, vagy túlságosan nagy szembeszél, nehezített a versenyzést. Uh-huh. Ez, ez alapján összeáll egy 5 pont értékből egy átlag, és azt határozza meg az adott sportolónak a világúisten betöltött helyét. És annak megfelelően, hogy, hogy hányan jutnak be szintel, és utána a kívánt létszámig hány ember tudnak feltölteni, így áll össze a, a, a végleges létszám, amit a, a július végén fog a, a Nemzetközi Szövetség hitelesíteni. Úgyhogy akkor fogjuk látni azt, akkor fogjuk látni azt, hogy a magyar csapat is há, mekkora létszámmal fog részt venni. Minden bizonyal valaha volt legnagyobb létszámú magyar válogatott várható. Egyrészt azért, mert kiváló eredmények, és tényleg látszik az, hogy a hazai rendezési atlétikai világbajnokság egy óriási motivációként hat a hazai versenyzőkre, mert nagyon-nagyon sok egyéni csúcs, és nagyon-nagyon sok gyakorlatilag főnix madárszerű másodvilágzás lehet látni a sportolóknál, hm. illetve a, a rendező országot az is segíti, hogy szabad kártyával tud nevezni olyan, olyan versenyszámokban a hazai sportolót, ahol alanyjogon nem történt politikát. De ez sem jelenti azt, hogy bárkit lehet nevezni, hanem a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek a Technikai Bizottságának kell elfogadnia. Tehát gyakorlatilag olyan sportolókat engednek be ilyen szabad kártyával, aki nagyon-nagyon közel lenne, vagy lett volna az automatikus kvalifikációhoz. Tehát olyan szinten van, hogy egy világbajnoki színvonalon tudja versenyezni. Hm. Bai Balázsra beszélgetek, a Nemzeti Sportünnökség vezérigazgató helyettesével, korábbi világbajnoki bronz és európa bajnoki ezüstérmes gátfutóval, aki hát kisebb betegséggel küzd, ezt lehet hallani. Visszakanyarodnék egy pillanatra egy néhány perc ezelőtt mondott gondolatodhoz, nevezetesen, hogy, hogy debütált ugye a, a stadion, és hogy nagyon sokan kim voltak ezen a családi napon, nagyon sokan megnézték a stadion. Te, aki jártad a világot, sok nagy versenyen részt vettél, ráadásul olyan számban, ami hangsúlyos. Hogy látod, hogy érzed, milyen színvonalhoz a magyar atlétikai világbajnokság helyszín ott a Duna parton? Szerintem abszolút világszínvonal. Én kevés olyan atlétikai létesítményben jártam, ami ennyire ideális lenne a sportolóknak. Az a különlegesség ennek a létesítménynek, hogy ez elsősorban, sőt, egyértelműen az atlétikának készült, tehát úgy lett kitalálva, hogy, hogy az atléták is egy atlétikai világesemény igényét kialégítse, és nem pedig egy multifunkcionális, vagy, vagy ilyen létesítmény, ahol atlétika is van, és nem pedig a atléták szemszögéből és érdekeivel tervezték meg és építették meg. Úgyhogy mind a, a melegítésnek a kapacitása, hiszen a melegítő pálya nagyon-nagyon tágas és, és bőséges lehetőséget kínál a felkészülő sportolóknak, illetve a, a stadionba érkezve ott is gyakorlatilag minden úgy van kitalálva, minden egyes olyan folyosó, ahol atléták szögettipőben közlekednek, hogy ugyanaz a gumiborítás van, ami bent a versenypályán. Valószínűleg a hallgatók közül kevesen próbáltak sétálni hideg burkolaton, tehát csempén szögetcipőben, még akkor is, hogyha egy vékony filcétek van rajta, borzasztó nehéz, tehát az úgy csúszik, mint, mint egy bőrtapú cipő a jégen. Tehát az nyilván egy verseny előtt, vagy verseny után nagyon-nagyon zavaró, hogy hogy nem tud normálisan járni az atléta, és figyelni kell arra, hogy egyrészt kicsorbítja a szögeit, másrészt meg bármikor el tud esni. És itt erre is figyeltek, hogy gyakorlatilag ahol atléták már versenykész állapotban sétálnak körbe a létesítményben, az épületben, mindenhol ugyanaz a versenyborítás, vagy ahhoz hasonló versenyborítás várja őket, 
ezáltal nagyon kényelmes, tudnak egy kicsit mozogni, tudnak egy-két olyan utolsó mozdulatot tenni, ami a versenyzésüket segíti, és ez mind hozzásegíthet ahhoz, hogy egy fantasztikus világban neki szereplést ugyanabb bemutatni. Pálya, gondolom, az már egy standard, tehát hogy itt nagy különbségek nem lesznek, mondjuk Eugene vagy éppen Budapest között, vagy bármelyik nagy versenynek a helyszínek között. Nagyon-nagyon pici különbségek lehetnek a pályák között. Ugye a legnagyobb különbség az a technológiában van. Ugye vannak ezek a rétegzett pályák, amit mi tartának, vagy rekordtának hívunk, abból többféle márka létezik, többféle keménység, többféle technológia, illetve van a Mondó, ami egy olasz márka, illetve olasz találmány, ez gyakorlatilag előre készítve, mint egy, egy szőnyeget borítják le az elkészített betonburkolatra, vagy aszfaltburkolatra. Ezt, ezt gondolják, hogy ezt tartják a leggyorsabb borításnak, hiszen nagyon-nagyon dinamikusan adja vissza a sportolóknak az energiáját, tehát nem elnyeli a talajra kifejtett erőt, hanem kicsit vissza is adja. Én is sokszor versenyeztem jelen, és, és mindig óriási élmény volt az a csúcsformában. Úgyhogy, és ennek a legeslegújabb technológiájával készült változata került leborításra a Nemzeti Atletikai Központban, úgyhogy biztosan a, egy nagyon-nagyon gyors pályáról lesz szó. De nyilván az, hogy, hogy milyen eredmények születnek, abban nyilván nagy részben a, a gubiborítás felel, illetve sok-sok olyan apróság, hogy hogy lett kialakítva a, a stadionnak a, a tájolása, hát milyen uralkodó széljárás várható, erre is nagyon sokat figyeltek a tervezők. Hónapokon keresztül mérték a, a, a tervezett helyszínen az uralkodó széljárást, amit nyilván a Duna ö, folyás iránya ilyet, ö, nagy, nagy mértékben befolyásol, és ennek megfelelően lett tájolva a, a pályának a célegyenesének az iránya, tehát nagy valószínűséggel az uralkodó széljárásnak megfelelően kellemes hátszél fogja segíteni a sprintereket, illetve a célegyenes bérkezőket, illetve nyilván az egész létesítőnek az atmoszférája. Erre is nagyon sokat figyeltek a tervezők, hiszen nagyon fontos szempont volt az, hogy a lehető legközelebb legyenek a, a nézők a, a versenytérhez, tehát konkrétan a a pályákhoz, ezzel is egy olyan különleges és, és pesgő, vibráló hangulatot teremtve, ami segíti a, a versenyzőket is a, a lehető legmagasabb szintű versenyzésben, és a nézőknek is olyan élményt nyújt, amit máshol nehezen kapnak meg, hiszen egy óriási nagy stadionban óvatatlanul kell a tér, és van, hogy a pályától 20-25-30 méterre helyezkedik az első sor, ami nyilván csökkenti az élményt. Így gyakorlatilag 5-10 méternél nincs távolabb a, a, a lelátó versenyhelyszínétől, úgyhogy egy nagy stadionhoz képest páratlanul jó élményt fog nyújtani a latinikai világbajnokság Te voltál Eugene-ban az előző világbajnokságon, az Egyesült Államokban? Én sajnos nem voltam ott. Sokszor szerettem volna oda kijutni, de nem adatott meg nekem sajnos. Nyilván az atlétikának egyfajta bölcsője az a pálya, de érdekes mód egy atlétikai világbajnokság szintjéhez nagyon-nagyon pici stadionról beszélünk, amit úgy megépítettek. Ott például nagyon-nagyon közel van a lelátó a versenypályához, de ugyanakkor azokat a szükséges tereket pedig nem adja meg, ami akár a fotósoknak, a pályabíróknak, munkásoknak és egyéb kiszolgáló szerveknek kellene. Úgyhogy sokat hallottam arról, hogy, hogy az a világbajnokság lehet, hogy iszonyatosan nagy hangulattal és élménnyel zajlott, de nagyon-nagyon sok kihívást jelentett a szervezők részére. 
Bai Balázs a vendégem, korábbi világbajnoki bronzérmes, Európa bajnoki ezüstérmes gátfutó, a Nemzeti Sportjönőség vezérigazgató helyettese. Balázs, beszéltünk már egy értékesítésről, és arról, hogy, hogy, hogy várnak a szervezők, ti is, mindenki, hogy várja a nézőket. Kis kefcsinálót én is, hogyha hozzá tudok tenni az elmondottakhoz, mert jó néhány sporteseményen jártam. De az atlétikában mindig úgy voltam, hogy majd, hogy nem azt kell mondanom, hogy nézni a legjobb az atlétikát. Tehát, hogy valahogy a programnak van egy olyan lütkötése, annyira sokszínű az esemény, annyira jó nézni az ügyesség, vagy éppen a futószámokat legyen az közép, rövid vagy hosszú futó, hogy, hogy én mindig nagyon jól éreztem magam a lelátón. Te mennyire, amikor nézed a saját sportágadat, te mennyire kedveled? Nyilván nagyon-nagyon hosszú időt töltöttem el az atlétikán belül, és és nyilván így, hogy valaki űzi, így egész más szemmel nézi a lelátóról. Alapvetően én még most is úgy érzem magam, hogy, hogy nem érzem jó helyen magam a lelátó, hanem inkább ott lennék lenne a pályán, és csinálnám azt, amit csináltam közel húsz éve keresztül. De sajnos most már inkább a lelátóról, illetve a szervezőbizottságból tudom segíteni hazám sportját és az atlétikát, sem az atlétikai pályán. De alapvetően nagyon-nagyon élvezem és szeretem akár tévén keresztül is, de főleg személyesen nézni világszintű eredményeket és, és teljesítményeket. Nyilván nem árt, hogyha van némi tudása, tapasztalata, elképzelése valakinek arról, hogy mit is jelent egy atlétikai számban egy bizonyos eredmény, mert különben csak számokat és másodperceket, tized másodperceket, centimétereket látunk, amit nagyon nehéz értelmezni, hogy most mennyi munka van abban, hogy valaki szervezetes síkfutásban akár század másodperceket is maradt a saját egyéni csúcsában, hiszen azt hiszük, hogy egy pillanatnak a töredik része, de nem abban iszonyatosan sok munka és, és áldozat van. Úgyhogy nyilván ezt értékelni és ezt érteni egész más élményt nyújt, hogyha valaki így követi egy atletikai versenynek a, a történéseit. De ugyanakkor, hogyha csak simán laikusak vagyunk, és, és, és át akarjuk érezni, hogy micsoda sebesség, és micsoda dinamika egy 10 másodpercen belül 100 méter, vagy milyen érzés, hogyha valaki egy több mint 7 kilós, pontosan 7, 7 kiló 25 dekás súlygolyót, tehát kalapácsot kidob 80 méter fölé, vagy, vagy egy 2 kilós diszkot 70 méter fölé, vagy sorolhatnám ezeket az eszméletlen, vagy mondjuk akár a magasugrás, hogy valaki 230 vagy 240 centi körül ugrik, hogy az micsoda teljesítmény, ezt tévén keresztül nem lehet megítélni, mert nem adja vissza. És ennek a szépségét, a dinamikáját és az elképesztő teljesítményét, ezt, ezt tőleg, sőt, leginkább személyesen lehet átélni. Igen, ez egy nagyon fontos év, bocs, hogy közbevágok, hogy én is pont ezt gondolom az atlétikáról, hogy a labdarúgás egyébként lehet nézni kint is, otthon is, de az atlétika az, amit ott, hogyha ott van az embered, és hogyha jó, közel tud ülni a pályához, akkor aztán végképp nagyon jól nézni. Így van, és, és tényleg olyan, olyan izgalmakat lehet átélni, és a, a, ugye alapvetően, hogyha már említettük a focit, annak teljesen más a... a a hangulata teljesen más, nyilván 90 percen keresztül történik, viszonylag hosszan lehet szurkolni, nagyon változatos, két csapat van, valaki az egyiknek szurkol, valaki a másiknak, és nyilván kiváló sport, nagyszerű élményt nyújt a látóról. 
Az atlétika azért egész más, hiszen ott sok versenyző versenyez, nyilván a hazai, így hazai rendezésű atlétikai világbajnokság esetén mi tudunk majd szurkolni a hazai sportolóknak, ami egy óriási élmény. De az, amikor, amikor tényleg tízzer méter után centiméterek döntenek a, a világbajnoki címen, vagy mondjuk 800 méteren és olyan hajrá van, hogy, hogy, hogy hajszál hiány érnek be a sportolók, ott olyan, olyan szurkolói katarzis lehet átélni, ami nyilván, hogyha 30-30 ember egyszerre üzölt és, és, és szurkol valakinek, az egy olyan élmény, amit én még labdarúgó mérkőzésen nem tudtam átélni. Úgyhogy ilyen pillanatokért érdemes kilátogatni, és átélni ezt az érzést is, hogy, hogy, hogy milyen az, amikor, amikor egy atletikai pillanatban, pillanatért szurkolunk, és, és, és megfeszül több tízer ember azért, hogy, hogy egy bizonyos eredmény megszülessen, az valami fantasztikus érzés. Úgyhogy, úgyhogy tényleg szeretném sokszor ismételni saját magamat, de, de arra viszont próbálja ki ezt az érzést, és, és én át a csodáltam. Igen, augusztus 19-től ott a Dunaparton. Egyébként nagyon szépen rendeződött a, a környezet, és aki járt mostanában, arra én voltam pont ott a stadionnál is, meg voltam nemrég a Nemzeti Színházban is, és láttam, hogy azért az szép lesz a helyszín. Valóban sportstratégiai vezérigazgató helyettes, hogy az NSU-ben, a magyar sport szempontjából az, hogy lesz egy ilyen atlétikai központunk, egy nemzeti atlétikai központ, egy ilyen minőségű pálya, egy ilyen tér. Mit hozhat hosszú távon? Miért lehet ez hasznos számunkra? Mindenki pontos, ugye eleve az már egy több évre visszanyúló stratégia a magyar kormány támogatásával, hogy, hogy angos nemzetközi világesemények, sporteseményeket rendez Magyarország, ami sok szempontból fontos. Ugye egyrészt sportdiplomáciai haszna is van, illetve elképesztő módon tudja segíteni a hazai versenysport szakmai és infrastruktúrális fejlődés. Ugye a, a vízes világbajnokságok kapcsán azért láthattuk, hogy, hogy az, a úszó sport az, az nagyon-nagyon sokat profitált ebből, nagyon sok szép új létesítmény épült, és, és hát kétszer is vendégül látta a Duna Arena, illetve egyéb vizesportlétesítmények a világ legjobb vizesportolóit, és még sorolhatnám egyébként a többi komoly sportákban fogadott nagy eseményeket, ugye nyilván labdarúgó erőpajnokság, a Puskás Arena csodát, a szentélyé változott, és tényleg a kajakkenú is nagyon-nagyon sokat profitált abból, hogy rendszeresen fogadja itt a, a világ legjobbjait, és az atlétikának is kiárt egyfajta lendítés, úgymond, hiszen Budapesten nem volt olyan atlétikai létesítmény, amit körbe lehet volna ülni a lelátón. Nem véletlen, hogy, hogy a Gyulai István atlétikai magyar nagydíj már hosszú évek óta Székesfehérváron kerül megrendezésre, mert Budapesten ettől nem volt olyan létesítmény, ami méltóképpen tudta volna fogadni ezt a nagyszerű rendezvényt. És a magyar atlétikának nem volt az igazi központja, ahol tudott volna tényleg komoly munkát végezni. És ez a létesítmény is úgy lett kitalálva, hogy nem az atlétikai világbajnokságra készült elsősorban, hanem a magyar atlétikának olyan szempontból, hogy az atlétikai világbajnokságra is alkalmas legyen. Nagyon bízom abban, hogy a magyar atlétikának ez egy nagyszerű lehetőséget kínál arra, hogy tovább fejlődjön, hogy, hogy ezt a lendületet, amit az atlétikai világbajnokságtól kapott, arra használhassa, 
hogy megalapozza a jövőjét, és továbbra is gyönyörű eredményeket tudja hozni, amivel büszkévé teszi a sportkedvelő magyarán. Bai Balázsra beszélgetek, a Nemzeti Sportnőnség ezérigazgató helyettesével, korábbi VB bronz és EB ezüstérmes gátfutóval. Említetted a munkát, említetted a szervezőbizottságot, nagyon sok mindenről beszéltünk, de igazából Arról nem, hogy szerinted látva az idei év eredményeit, vagy az elmúlt éveket, és ismerve a nemzetközi, és egyébként a hazai mezőnyt is, kik lehetnek a Budapesti Atlétikai Világbajnokság sztárjai? Én nagyon remélem, hogy minden, minden egyes magyar atléta, aki pályára lép, az gyakorlatilag már, már sztárként fog lesétálni a Nemzeti Atlétikai Központ borításáról, mert valóban megérdemlik ezt a fajta tiszteletet és, és elismerést a nézőkről, még talán akkor is, hogyha nem felül olyan eredményt érnek el, amit úgy várhattunk volna tőlük. Nagyon fontos az, hogy, hogy alai sportolók képviseljenek bennünket, és, és méltóképp versenyezzenek. Nyilván az is nagyon fontos, hogy, hogy azért legyenek abszolút sikerek magyar részről. Nyilván óriási elvárás, és hát óriási teher is van halászbencén, kanászon, aki hát már világbajnoki bronzérmesként, amit 2019-ben Dohában szentelmi fiatalon ért el, léphet dobókörbe, és, és felveheti a versenyt a elképesztő erős nemzetközi kalapácsvető mezőnyel, mint, mint ahogy mindig a, a lengyelek azok nagyon-nagyon erős ellenfelek, de hát a világ számos pontján is komolyan veszik ezt a sportoli versenyszámot, úgyhogy nem lesz könnyű dolga, de nagyon bízunk az ő klasszisában és abban, hogy, hogy, hogy ezzel az óriási teherrel meg tud gírkozni. Én azt tudom, hogy nagyon nem komolyan készülnek edzőben Német Zsoltal, úgyhogy hát benne van a legnagyobb reményünk. De ide sorolhatnám egyébként az új, újdons csillagot Molnár Attillát, aki, aki tényleg berobbant, nem csak hogy berobbant, hanem, hanem nem tudom, hogy tudnám fokozni ezt a szót, de, de tényleg ö, ö, olyan, olyan eredmények sorát teljesíti az idei évben, ami a, a 400 méteres síkutásban a legmagasabb kategóriában elmenni őt. Úgyhogy nyilván itt, itt élemességekről nagyon merész lenne beszélni, de egy, egy, egy bátor és jó versenyzéssel, egy, egy döntős kutás még akár el is képzelhető, ami, ami fantasztikus nagy siker lenne a 400 méteres síkutásban. Uh-huh. De így sorolhatnám, nyilván Kozák Luca, hát ő, ő már régóta a klasszisok közé kell sorolni, de azt is el kell mondani, hogy a nemzetközi, tehát a világszintű női gátutás az egy olyan reneszánszát élni, ami nagyon nehezen megmagyarázható épészsel. Tehát olyan eredmények születnek évről évre, utóbbi két-három évben, ami, ami egyszerűen elkép, elképesztő. De miért? Mitől lesz? Mert én is, aki nem vagyok atlétika szakíró, de azért ezt észreveszi az ember, hogy mely számok erősek. Mitől egy ilyen változás? Te, mint gátfutó? Szerintem egyszerűen észrevették azt mondjuk a női spinterek, hogy, hogy a, a női gátfutásban talán kicsit kisebb a konkurencia, mint, mint 100 méteres síkfutásban, és és a női gát azért nem annyira magas, hogy ott elsősorban gáztechnikáról beszélünk, hanem inkább tehát a sprint a sokkal nagyobb arányban érvényesül, mint a férfi uh-huh. És, és egyszerűen elindult egy ilyen tendencia, hogy főleg Amerikából kiindulva, hogy, hogy elképesztően sokan kezdtek el foglalkozni a gátutással, 
és, és olyan mezőny kerekedett ki pár év alatt, ami, ami felgyorsította ezt a, ezt a fejlődési ívet, illetve az amerikai egyetemi sport azért elképesztő módon ontja ki magából a tehetségeket és a nagyon komoly szintű atlétákat, de attól, hogy valaki Amerikában tanul, az nem azt jelenti, hogy mindenki amerikai. Még az is lehet, hogy Amerikában született, de mondjuk vannak olyan jellemzően afrikai felmenői, ami, amire hivatkozva ő kettős állampolgárként, akár nigériai, vagy bármi más afrikai ország színeiben tartoztudálni, tehát gyakorlatilag amerikai képzésből nagyon-nagyon sokan tudnak nevezetlenül szinten versenyezni. Úgyhogy nyilván ez, ez azért hozzá segíti a, a sportolókat ahhoz, hogy fantasztikus eredményeket érve el. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz női gátutásban helytállni, mert a függetlenül nyilván utcában nagyon bízunk, és hogyha ő esetleg egy döntős futást el tud beérni, az, az egy elképesztő nagy siker lenne. És hát a női százméteres, méter szávos váltó sorjában dönti az országos csúcsokat, az is óriási nagy dolog lenne, hogyha ők egy körrel, egy kör tudnának menni, és a döntőbe is kutatnának. És egyébként én, én, én nagyon-nagyon számítok több olyan meglepetés eredményre, amit most még így nem is nagyon látnánk, hogy ki mire lenne képes, mert a hazai közönségnek az ereje az felbecsületet nagyon fontos. Úgyhogy ha valaki ezt a saját használó tudja kihasználni, akkor, akkor tényleg olyan eredmények is várható bizonyos versenyszámban, ami, amit most még csak elképzelni sem tudunk. Úgyhogy én nagyon nem bízom benne, hogy sok-sok olyan meglepetés lesz, aminek borosztal fog tudni Legyen így, ugye azt lehetett olvasni, hogy nagyjából 25 fős lesz majd a magyar csapat, ez a, ezt prognosztizálta a szövetség. Nemzetközi szinten mondjál nekünk két nevet, három nevet, aki miatt érdemes kimenni szerinted a az atlétikai világbajnokságra augusztus 19-től? Az biztos, hogy a, már rögtön az elején augusztus 20-án nemzeti ünnepén a 100 méteres síkutás döntője az már egy óriási durranás lesz, még talán nagyobb is, mint a tűzjáték. Ott, ott nyilván Fred Curley, Marcel Jacobs és még sok-sok olyan nagyszerű sprinter, akit még felsorolhatnék, fognak összecsapni, az, az egy óriási nagy élmény lesz szerintem. Um, nyilván a, a kicsit maradjuk a saját terepemen a 110 méteres gátfutásban Trent uh, Halloway abszolút favorit de, de azért uh, zárkoznak föl hozzá akár Devon ellen uh, vagy hát ugye a mai kából mindig előtt uh, ugrani egy olyan gátos, aki akire, akivel abszolút számolni kell um, Sidney McLaughlin 400 gát uh, Virágcsús tartója, mindig benne van az, hogy tovább javítja az így is elképesztő virágcsúcsát. És hát mondó Duplantis, ő talán a, a, a sorrend élére mondhatnám, aki, aki gyakorlatilag akkor ugrik világcsút, amikor kedve van hozzá, és hát általában a világbajnokságokon azért megjön a kedve, ő, ő rá mindenképpen nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk. Az a versenynap, amikor ő versenyez a a rúdugrásnak a döntő lesz, az, az, az a nap, ami gyakorlatilag már teljesen el kell kicsorra már. Szóval nagyon szerencsével lehet újabb éjjeket vásárolni. 
Hát úgy látszik sokan szakértők, de hát ahogy kiderült, te is az vagy. Jó munkát kívánok Balázs, mert azért munka még van bőven, gondolom, és reméljük, hogy nagyon sikeres lesz a Budapesti Atlétikai Világbajnokság augusztus 19-e és 27-e között. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én köszönöm a lehetőséget, és ott találkozunk a Atlétikai Világbajnokságon. Legyen így, minél többen legyünk ott, Bai Balázs hallották a Nemzeti Sportünökség, stratégiai és sportszakmai vezérigazgató helyettesét. Köszönöm, hogy velünk voltak, Mezei Dániel vagyok.